0: 第十六周的悄悄话日记 （Whisper Diary）， 我是 S 边。最近的你过得好吗？你知道吗？每个来到这座森林的冒险家，因为这里地势险峻的关系，树木茂密，也没有明确的道路指引，大家呢都梦想着成为第一个挑战探索到森林边境的人。而就在最近，第一名成功走到边境的探险家终于出现了。但由于他一生都在挑战找到森林的尽头，一瞬间不知道下一个人生的目标到底是什么，就这样抑郁而终。这让我不禁佩服他的坚持，却也为他的成就感到遗憾。开始思考：当我们在最高成就的墙外，那里到底是地狱？还是天堂。今天是二零二一的九月二十四号，现在呢，嗯，照惯例又是在凌晨，现在是两点十五分。今天突然有拿起麦克风，就是想要录这一集悄悄话呢，原因就是因为其实你应该知道。就是最近随着我内容的一些转变嘛，应该就不难看得出来。近期呢，我在身心灵成长有一个很大的要进。那随着这个心智这样子飞快的成长，我开始了解到很多，呃，这个世界运作背后的真相。那所以刚刚呢，就在大概一啊、呃、两个小时之前，我就发了一篇贴文，是在诉说其实。呃，有很多很多人，他们不是都呃很向往可以成为自由工作者吗？然后也很向往可以用个人品牌或者是透过自媒体，借此呢来达到这个摆脱朝九晚五的工作的这样的一个目的，或者是一个人生成就。可是呢，呃，在我当社群顾问的这段期间，我就发现，就是有很多很多像这样的创作者。或者是艺人创业的创业家也好，呃，或者是一般的自由工作者，大多数的人啊、呃，就是因为也需要经营自媒体，所以会来找我咨询嘛。那我发现很多很多人，即便他已经成为像这样子自由工作，啊、呃，接案，然后远距工作，摆脱朝九晚五的这种公司的体制，他们仍然生活得不快乐，过得不开心。所以我就写了一篇 IG 贴文来揭露像这样的真相，就也想要就是在录一集悄悄话，补充一些我内心的想法，来探讨为什么大家在感觉好像追求到一个梦寐以求的人生目标之后，还是过得不快乐呢？要来谈论这个话题，其实还蛮讽刺的。毕竟姐呢，就是在推崇斜杠啊、自由职业跟远距工作嘛，然后就是教大家怎么经营自媒体。那照理来说，像我这样的老师，应该是要跟你说，呃，当自由工作者有多美好啊，引起你的遐想啊，然后让你更想要投入，然后才会买单我的课程或者是听我的内容嘛。不过呢，我居然是要来告诉你们，其实有很多工自由工作者，他们。呃，即便摆脱朝九晚五，我还是不快乐。那这个真相呢？我是怎么发现的？就来告诉你们真正的背后的原因是什么。就是在我做顾问的这段期间呢，我常常其实就是也一边扮演着学生们的心灵导师嘛，呃，常常就是要听大家说，呃，自己。哪里不足啊？然后啊、呃，生活没有动力啊，哦、呃，或者是甚至是他自己私人生活可能出了问题，导致他写不出东西。这些人其实大多数的人哦，他们都已经在社群上小有成绩了，就是拥有不少粉丝数，然后甚至可能有的人他自己有啊、呃，有自己的团队，有自己的品牌，哦、呃，甚至是嗯、呃，其实也已经很稳定的在。呃，透过自媒体获利了一段时间这样子，可是即便像是这样子小有成绩的人呢，仍然呢很容易，还是很容易在自我的追逐当中去迷失了一个方向，因为在这条路上啊，常常、啊、你会听到来自四面八方的人给你一些建议。能、嗯、告诉你这样做比较好，那样做不好。<笑>然后呢，你也会很容易就是看到身边的谁谁谁他做了什么，好像他那样做做的不错，我也要这样哦。或者是说看到他也创造了什么东西，是不是自己也应该来做一下？这样子飘忽不定的心呢，导致啊、呃，因为他的心智不够稳定哦，就会导致你不清楚自己想要什么的情况之下。就算在有再好的行销能力，有再好的团队，有再多的粉丝，都很容易走了歪路，就是不确定自己要去哪。所以，嗯，在听了这么多烦恼的过程中，我就是也常常就在思考说，说到底为什么这一些明明已经自由工作、摆脱公司制度的大家，为什么还是过得不快乐呢？我就开始仔细回想嘛，就是除了跟我比较贴近的学生们之外呢，哦，在咨询的这个过程当中，其实仔细盘点起来哦，竟然也高达百分之六十以上的这些人呢，他们其实来咨询的问题，老实讲都不是，并非真的因为。不懂行销、呃，或者是他不了解社群是怎么一回事的人，更多的是这些人，他们的根本根本的原因就是他不懂行销，可能只是一个很小的问题，但是更大的问题是来自于他们内心深层，不知道自己想要什么，不知道自己有什么价值。然后，甚至是在生活中呢，他已经失失衡了，因此呢，他在创作这个方面是很缺乏动力，他写不出新东西。也有更多一批的人呢，他是因为。在乎别人的眼光，在乎粉丝的眼光，他不知道自己可不可以写自己想要的内容，还是应该迎合大众的胃口。那也因为过度在乎他人的评论和眼光，让自己的内容一直没有办法有一个创新或是进步，迟迟无法前进。所以这这些人呢，呃、我们撇出就是刚起步的人，嗯、呃，就刚刚说的，即便有。蛮多一部分来咨询的人，他们也是有很强大的粉丝力，哦、呃，有团队啊，有行销能力啊，或甚至自己本身就是学行销，或者是他自己呢，可能也在自媒体这一块做的比大家都还久，可是常常也很容易会因为自己自身的心智不够清明、不够稳定、不够了解自己，导致他呢无法听见自己。呃，内心的指引啊，还有没有办法跟着直觉走？当我们过度的用左脑去理性或用逻辑去判断一些事情的对跟错的时候，反而成为了我们的阻碍。啊、呃，这真的是反而成为了大家创作的阻碍，因为你的右脑可能是过度衰弱的状态，你反而一瞬间学习到了很多很多知识，没有错。可是你不晓得。要怎么样把它应用跟变化？所以在这个过程中，这些人仍然会不断的自我怀疑，因为你，你不知道自己嘛，你不相信自己嘛，你听不到自己的声音，你就会自我怀疑。那仍然呢，还是在用限制性的信念在过生活。那么到最后，当然就是可想而知，他还是过得不开心。那刚刚说到，就是创作者啊，或者是现在艺人创业的人哦，最大的共同毛病就是我还要学更多，<笑>就是我还要学更多的这个心态，竟然成为了大家的阻碍。就是呃，现代的人就是有一种呃学习病嘛，就是我认为我遇到。不会的事情，就是或者是说我要成为这个领域的第一名的话，或者是我要赢过谁的话，我必须要学更多东西，我必须要上更多的课，我必须要再去投资自己的脑袋等等。被这样子的口号洗脑久了之后，导致好像每个人都觉得哦，看越多书啊，你就会人生会越成功。可实际上真的是这样吗？我常常呢，就是和学生说，要把生活过好，你才能够把社群经营好。但是偏偏有很多人，呃，在过度学习的状态下，他可能并没有很引咎于在这个学习当中，导致他其实忽略了生活那个部分。我真的真的必须也得承认，我刚开始。呃，就是我还没有接触灵性之前，我灵性还就是是灵性小白的时候，我也是刚开始做自媒体的时候，疯狂的觉得我要学什么，我要拜哪个大神，我要我要再看多看一点书，不然我就会输给别人。因为这样子的追赶跑跳呢，导致我自己的生活整个失衡。那失衡的状态之下呢，你就会。呃，找不到这是一个创作的一个自在的脚步，然后你也更容易被数字绑架。我刚刚说把生活过好，才能够把社群经营好。这句话的意思，也就是说，我们创作者其实是靠生活吃饭的，而不是靠社群吃饭。<笑>可以听得懂吗？对，因为你如果生活没有过好，你就缺乏了一个东西，叫做感知力。那如果你缺乏感知力的话呢？呃，当然自然而然就没有，就会缺乏这个创作的灵感，因为你无法感知到身边的任何小事嘛。呃，一个真正厉害创作者，一个真正厉害的艺术家，是他能够把身旁的一个声音、一片落叶或一抹阳光，或甚至是连一杯水。都会为他带来灵感，这些事物都感觉与他合一，都在他耳边跟他分享啊、呃，一切创作的灵感。可是，一个就是没有生活感知力的创作者，则是他。的眼睛和注意力就放在这个社群上的资讯，但是他听不见旁边的人在说什么哦，他无法感觉到那一片落叶跟他说的故事，他感觉不到窗边那个小鸟他想分享的故事，他看不见那一杯水背后的含义，他的感知力，他把所有除了眼睛以外的呃感官全部都关起来了，那你说？像这样的人，他的灵感输入来源不就只变成了一个入口吗？哦，所以这背后的含义，也就是说，你没有办法把自己的心照顾好的人啊，无论你输入了再多的知识哦，无论你觉得再多的行销，嗯、呃，你也不可能把事业经营得有声有色。你可能顶多把事业做得有条有理、循序渐进，可是。你能不能够玩出最大的创意，做出差异化，可能就会因为你生活过得不够精彩，然后不够听从自己内心的直觉，而限制了你的创意，限制了你的一个想象，你就没有办法创造出令人更惊艳的新东西。很多人以为说创造力的匮乏。是不是要再去上行销课啊？要再去拜哪个神呢、啊？要再去学文案呢、啊？要再多看几本书嘛？但实际实际上真的是这样吗？其实啊，这些东西的确对你一定是有帮助的。哦，上课一定是有帮助啊，不然我也不会开这么多课。可是呢，一旦啊、哦，思考一下，一旦你的直觉力，也就是说你右脑的这个精神衰弱匮乏。这些左脑呢，收入再多的东西，根本就无处发挥。我觉得大家就是也可以有意识的去观察，你去看看，回想一下，有没有跟我一样的经验呢、哦？就是我最近呢，呃，应该也不是说最近，就是从以前到现在，真的百试不腻。就是只要我呢，呃，就是越迎合市场去写的东西，无论是不是叶配或合作。叶配跟合作可能又更明显，因为有时候你是，呃，可能为了收入或者是为了想要得到那个东西，所以你就接这个合作。可是你可能并不是真的那么认同这个商品，或是你并不是真的那么喜欢这个商品的时候，你所写出来的贴文可能成效就一般般。那撇除叶配合作文来说。今天，如果你要写的是一个就是心态上的分享，或者是一个知识上的分享，你知道写这个东西会重，所以你就迎合市场，硬写了一个这样子的内容。你在写的过程中，其实也觉得哪里卡卡的，可是你也不以为意，觉得这话题就是会重。但是呢，你会发现你这些迎合市场的内容。即便切角正确，可是只要你对他没有任何一点感觉，就是你的心没有因为写这篇贴文而感到怦然心跳的时候，便会因为我们在这个创作上所投入的这个能量低落，而导致呢这篇贴文成效不彰。相信讲到这里，一定嗯，如果你是创作者，你应该就是还蛮有感觉的。如果你有感觉，也欢迎就是分享这一集悄悄话到现实动态标记我。那反观呢，我自己的就是常常有这样的经验，而我也发现了一件很夸张事实，就是就是最近我就是比较随心所欲的创作嘛，那些呢就是我写的怦然心跳，甚至是听着我心脏说话，而一边听打写出来的这些内容，这些贴文。通常就是很快就完成了，而这样子不打草稿，就是跟着心他说什么我就写什么的这种跟着心创作的内容，通常呢，他的收看率或互动率或收听率都是最好的，就是随便写也都会中。只要你越有感觉，越感到怦然心跳，怎么写都会中。这为什么呢？这就是因为你在写的过程中，你。一边就是投入了很多很多正面的能量跟爱的能量给这你的创作宝宝，所以呢，当然这这个宝宝呢，它显化在这个这个世界的时候，它会它是带着爱的能量出现的，因为它蕴含了这个爱的能量而诞生在地球的这个呃三维的世界中，所以呢，其他可能比较。低频的人，当他遇见了这个比较高频的创作跟这个诞生物的时候，他也会被这个很棒的正面能量给吸引过来，给靠拢过来，然后你的互动啊、你的留言呐、啊，就会很多，因为就引起大家的共鸣了嘛。好，希望我用身心灵的角度在解释创作这件事情，大家不会觉得太奇葩。对，所以。你去看看那些生活过得很好的创作者啊，他们写出来的东西都是最高品质。刚刚我就是先承认了嘛，我刚开始在投入自媒体的第一年的时候，呃，前半年我是真的哈、哦，嗯，过的就是生活跟工作完全失衡，就是我百分之百的心力都投入在工作。那么一直到了今年，就是年初的时候，我。接触到了这个昆达里尼瑜伽，然后接触了更多身心灵的内容，在这块有更进一步的成长的时候，我慢慢慢慢的已经把我自己的生活打理得更好，更加的把这个生活和工作的脚步拿捏得就是很轻轻盈的感觉，以前就是像是一个天秤嘛，天平啊。工作的那一边呢，就会特别沉重；而生活的那一边呢，感觉空无一物。就是我投入的能量完全是放在工作的那一边，而现在呢，这个天平上面两边所放入的能量都是很轻盈的。所以呢，呃，我在写东西的时候就更加随心所欲啊，然后创造出更多更多的丰盛的作品。比如说，就是有更多不一样的代表作嘛。比如说，呃，像写书也是一个啊，然后创作出更棒的课程呐、啊，以及就是还做了工作坊嘛，然后也做了俱乐部嘛，然后还做了这个创造金钱的陪练团。就是其实我的创意力就是因此而也突飞猛进，因为你把生活过好，写出来、创作出来的东西绝对都是最高品质。你去思考一下，你创造出来的东西，它的原产地就是来自于你的心嘛？其实不是来自于你的脑。那如果它是来自于你的心的话，如果这个产地的环境够好，它才能够产出最高品质的东西。所以也就是说，你要把你的心灵保养好，你才能够产出一个很棒的创作。所以说，生活过得很好，创作者他写的东西就已经是我瞬间就可以生出一篇贴文，啊、呃，他也能够在一瞬间呢爆发出最好的能量，然后笼络最多的人心。呃、即便可能他在账面上的数字不一定是最，就是在跟别人比起来，他不一定是最好最高，可是势必他的那个新占率一定也是非常高。接的呢，也都是最开心的合作，也更加的可以创造出越多丰盛的可能性。所以说到这边呢，我就意识到一件事情：哎，那行销很强又怎么样？就是更重要的东西根本就不是你学了多少东西，或者是你的脑袋装载了多少知识，而是你的心智多强大，然后你的生活过得多精彩。所以呢，我就内心就开始拉扯了一件事情嘛。我开始呢有一点点抗拒的教行销这件事情，因为就是我听了大家的烦恼，听了太多大家的烦恼，就是我现在已经是在一个很 balanced 的状态，然后嗯、呃，就是一个很轻盈的脚步在做自己的创作跟经营工作室嘛。听了大家的烦恼，我就也在开始思考：哎，你们已经达到了所谓你们所想要的人生目标，那究竟是什么让你们无法快乐？当我发现，是因为所有的人都过度的，呃，过度的去开发左脑的知识啊、逻辑呀、啊，去学习啊、去上课，忽略了提升自己的心智。我中。我发现原来这才是真正大家创作不出好东西的卡点。那既然我知道背后的真相，我开始去思考，那我还要教行销吗？呃、哦，因为我知道多数的问题缺乏的就不是行销能力嘛。大家学习能力都很好，可是即便学的再多，也会因为工作失衡、心态失衡，导致怎么样都写不出最好的内容。那这也让我就是会不厌其烦的，会想要去帮助我的创作者学生。我即便我在做的是社群事业顾问，但其实大多数的人在私讯我或密我的同时，一半几乎都是在问心态层面或者是自我怀疑、匮乏层面的一些问题。我会帮助大家在每个必要时刻去找回自信啊，肯定自我啊。那么大家呢，就会纷纷的找回这个创作动力嘛。可是呢，我也发现到一件事情，就是因为这个是透过我能量的转移，就是我把我自己的正能量转移到别人身上，呃，仰赖这个短暂的鼓励跟提点，让大家呢，其实也都是只是获得一个短暂的效果。当我的能量在他身上可能只运作一天，然后隔天的时候又消失的时候。就就等于是他下一次可能又再度的失衡，所以我发现这不是一个永久的办法。我就一直觉得，其实真正的功课并不是我一直去提点大家或者是一直鼓励大家，而是是帮助你们可以自我提升自己的内在能量，然后自我提升自己的心智啊，去提升自己的频率。然后借此呢，你自己呢才能够更稳住的，不依赖别人的，创造出更棒的东西。不然呢，当下一次再做失衡的时候，过去学到的那些策略啊、行销啊，又都抛到脑后，一就是重新来过。因为你的心智不平衡，你焦躁、你焦虑的时候，你学再多的东西，你都没办法，就是施展出你的魔法嘛。也就是因为这样，我我知道要帮助内容创作者真正的被看见，不能够只靠学营销、学商业、学社群，而是要帮助大家提升心智能量，跟随自己的内在指引，才能够做到。我也是到很后期嘛，才开始知道说跟着心走，我才能够比较放松的，就是跟着心去创作，而不是跟着数字创作。过往呢，我是一个行销人嘛，那你们知道，行销人其实也是一个某方面就是非常讲,讲求，虽然讲求创意，可是更多的工作都是在做比较逻辑面事情。比如说，我们我以前的工作就是还要。分析网站的数据啊，分析社群的数据啊，整天是被数字追着跑。我不只分析公司的数据，分析编辑部的数据，我还要分析自己做的一些企划的这个数据，然后还要从这些数字里去找出相对应的对策跟呃做得好跟做得不好的原因。下意识的，嗯、呃，我自己在。教大家的时候，我们的开会会议上面都会去帮大家做这个数据报告的截图。透过这个观察数据呢，去了解到我们做的哪些 action 是有助于提升整体账号的成长，哪些行动是没办法的。这个是我过往工作经验带给我的习性。可是因为现在就是灵性成长很快嘛，所以。我开始知道，说跟着数字走绝对是一个最累的方法，那只会让你更累，因为你会被绑架，因为你要花时间去研究。你在写东西的时候反而更绑手绑脚，只有跟着心创作才是最省时、最轻松、最快乐、CP 值最高的一个模式。所以，到底要跟着脑还是跟着心？你一定已经有了这个答案。哦，所以我，我我变得很拉扯，就是我变得很矛盾，就是不知道你们能不能懂。就举例，过往的我，我会去看我要在什么时段发文最好，什么样的内容才会中，什么样的话题要怎么写，要用什么关键字，我这样子写才会中，或者是一周最棒的篇数是要发几篇更好。可是我现在，我就是谁管他，我有感觉我就写。甚至都凌晨一点了，我也不管他，我就我就写，我就发，然、呃、就像今天呢，稍早前就是因为有灵感，所以我就一次就发两篇贴文。那其实老实说，第一篇的文字贴文是我觉得。是银河市场写，就觉得说啊，很久没有写什么社畜职场学了，然后看到大家投稿的问题，突然有感觉，让我就写一下。可是，在写社畜职场学这篇，其实我没有太多怦然心动的感觉，所以它成效都一般般，就是很普通。但是晚上后来凌晨一点发布的这篇，就是现在在聊的这件事情，因为过程我写的非常快，我真的是听打听着我声音。我的心在说什么，就写什么的过程，所以这篇很快哦，在不到半小时内就充了大概三十几则留言。所以说，你可以了解到哪个方式才是是一个很好的输出方式吗？那既然因为我已经多次验证了，跟着心去创作才是最有效的投资，我就会很拉扯，就是我不知道我到底要该要。该怎么教我的学生？<笑>我不知道我到底还要,不要教行销，因为行销很多层面都是跟数据是有关系的。当我在跟学生说：“哎，你写什么内容才会中”的时候，我其实通常都会再补一句：“可是没关系，你如果有感觉，就直接写吧，不要管什么策略了。<笑>”所以，我本来帮他定好策略，然后又要教他不要管策略跟着行走，所以这两个之间的矛盾，不晓得你能不能够理解。啊、uh, ，我想要鼓励大家随心创作，不要跟着数字走。可是多年行销的我呢，就是难免会想要用数据去分析啊，去剖析、解释好坏啊，这真的很为难哦， uh, 因为违背我所知道的一个真相，我就很犹豫说，那我那到底还要这样行销吗？随着就是灵性飞奔成长嘛，我已经知道创作力来源的真相，其实不是来自于左脑的输入。更多的是培养右脑的直觉力，还有你去把生活过好，养成你愉悦的这个感觉。其实我就默默下定决心，接下来呢，我创作方向啊，或者是我可能会推出的一些服务的面向啊，该讲行销的时候还是会讲行销嘛，或是要教大家，因为这个的确是还是是大家会有需要的。可是我会播更多的比例，去辅助大家了解到心灵成长，其实比你学再多的知识还要更重要。我真的要一直 repeat， <笑>今天这集就是也想要带着你们去思考。很多时候我们都在呃追逐一个极致的成就，真的有很多人是把远距工作啊，或者是数位游牧啊，当作是他人生一个极致的成就。可是当你的人生活出了极致的成就，活出了极致的富足的时候，当你真的你许什么愿望，宇宙就给你；当你想要什么，就直接显化。这样子的人生，这样的世界，你的下一步到底是什么？你还想追求什么？所以，在这个极致的富足，或者是我们所谓极致的成就的这道墙后，到底是天堂还是地狱？这件事情完全是决定在你的手上，在那道墙的背后是天堂还是地狱，你要怎么去创造它呢？而它决定的关键其实就是来自于你是在追求达到这个目标而已，还是你是享受奔跑的那个当下。如果你是在享受一个奔跑的当下的时候。这道墙其实根本就不存在，也不存在所谓极致的成就，也不存在所谓极致的富足。对于一个拥有无限思维的人来说，那个极致的成就其实是不存在的。我今天听了那个加伯利，一个我很欣赏的，在美国很知名的。女性的心灵导师的一个演讲就非常触动我，她跟我以前非常的像，就是在年轻的时候也一直在思考自己到底要干嘛。而当我们真的好不容易找到自己的一点点价值感，比如说呃、哦、会语言呐、啊，然后在工作上成就很好啊，赚很多钱呐、啊，当我就开始也觉得说，哦赚很多钱，然后念硕士这些目标都是我要的。只要我达到，我就会快乐；只要我赚到钱，我就会快乐；只要我得到这个东西，我就会快乐。我一直、一直、一直都把目光放在我达成这个目标就会快乐。现在回想起来，那个时候我是真的快乐吗？我开始去思考，追逐这么多的目标，为什么其实真的快乐吗？就是因为你追到一个目标之后，你又会需要再帮自己。定下一个下一个目标。当然还好的是，我在追求的过程中都每一次都很享受。现在我明白了，我快乐的来源是在捕捉猎物的每个当下，而不是捕捉到猎物的每个当下。每一次都是因为享受过程，所以我就定了一个假想的目标、假想的猎物，让自己可以去沉浸在那个过程中。那现在回头看哦，所以我要的就是过程嘛。那我何必定一个本来就没有存在必要的目标给自己呢？我只要每分每秒都很享受现在正在做的事情就好啦。哦，也就是大家常说的活在当下。活在当下这句话、啊，就是在年轻你没有体验过的时候，你会觉得这句话就是一个芭乐。就是废话啊、哦，什么 garbage，damn， 这个拉丁语，很久以前我就接触过这句话，但是我完全不懂。可是我对它很有感觉，现在的我终于理解它是什么意思了。所以呢，总之这集这是今天的悄悄话，就是想要告诉大家，接下来我会。持续的朝更方分享更多这方面的灵性思维前进着，然后让你们的思想呢跟着我继续一起去旅行，甚至一起飞奔，一起提升。今天的话呢说的太多了，我们就留一点未知的伏笔，就让它未完待续吧。拜拜。